0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Позвольте представиться. Я Виктор Бранец, военный обозреватель комсомольской правды. Сегодня я расскажу вам об удивительной книге. Автор Владимир Лота. Книга называется «Ключи от бездны». Ну и чем же она удивительна? И чем же она особенна? В чем ее, я бы не побоялся сказать, даже сенсационность? Но прежде всего надо сказать об истории главного управления Генштаба Вооруженных сил нашей страны. Написано огромное количество книг и статей. Есть и документальные, есть и художественные фильмы. Так вот, в этой книге Владимира Лоты есть одна огромная и очень важная особенность. Она рассказывает о том, как советская военная разведка добывала атомные секреты в разных странах. В США, в Великобритании, в Германии, в Венгрии, в Италии. Это я перечисляю эти страны, потому что у нас есть Такая лживая устойчивая легенда. Легенда о том, что якобы советская военная разведка выкрыла секреты только у Соединенных Штатов Америки. Об этих секретах мы еще поговорим. Так вот, в книге Лоты, пожалуй, впервые так детально рассказано о том, то над ядерным проектом, а точнее над разработкой ядерной бомбы работали многие научные центры опять-таки многих европейских стран. Заблуждается тот, у кого создалось впечатление, что будто впереди планеты всей по этой части шли американцы. Нет. Правда состоит в том, о чем и пишет Лота, что американцы сгребли к себе лучшие ядерные умы Европы и таким образом делали, развивали свой проект. Мозги были, как видим, не только и не только американские. Вторая уникальность книги Владимира Лоты «Ключи от бизнеса» заключается в разоблачении еще одного мифа. Вы знаете, кто интересуется этой проблематикой, уже начитался, насмотрелся. У того, возможно, возникло впечатление, что вот э, советские разведчики украли у американцев ядерные секреты, притащили их в Москву, а русские ученые-ядерщики советские, сразу же, пользуясь наработками тех же американцев, сразу же продвинули ядерный проект или проект своей ядерной бомбы. Опять Неправда. Дело в том, что параллельно и с американцами, и с англичанами, и с немцами, и с французами, параллельно в советских лабораториях трудилась огромная плеяда выдающихся ученых-физиков, ядерщиков, как хотите. Я назову их имена. Их имена знает весь мир. Это Иофа. Это Харитон, это Зельдович, это Курчатов, это Капица. Эти наши советские великие умы и стали отцами нашего ядерного оружия. А вот как добывались эти секреты по всему миру, по Европе, как трудно Шла работа по добыванию секретов, которые жесточайшим образом охраняли спецслужбы всех этих стран. Владимир Лота и рассказывает, вам надо обязательно прочитать об этом. Вы увидите эту гигантскую работу, напряжение умов, физических сил, интеллекта, хитрости, в общем-то, всех тех качеств, которые служили своего рода ключами, которые наша разведка подбирала к ядерным секретам, расположенным, повторюсь, не только в Европе, но и в Америке. Что еще, на мой взгляд, крайне интересно прочитать вам будет в этой Книге. Владимир Лота рассказал о гениальной, не побоюсь сказать, гениальной плеяде наших разведчиков и о плеяде тех агентов, которые были завербованы нашими сотрудниками главного разведуправления. Он тоже, Лота рассказывает тоже об этих людях, которые понимали, что нельзя, нельзя Сделать так, чтобы только Соединенные Штаты Америки или только Великобритания стали монополистами ядерного оружия. Собственно, из этого вытекает очень простой вывод. Если бы мы вовремя не обеспечили наших ученых недостающей информации, мы вряд ли бы вследом за американцами обрели ядерную бомбу. И тогда бы мир стал бы монопольным под владычеством Соединенных Штатов Америки. Наша разведка, сотрудники Главного разведуправления, не допустили, чтобы установился ядерный монополизм Соединенных Штатов Америки. Я даже скажу вам гораздо больше. Если бы этот монополизм остался то, возможно, бы не существовало уже ни Советского Союза, ни современной России. Почему я так говорю? Потому что именно сотрудники главного разведывательного управления в свое время, уже после Великой Отечественной войны, добыли секретные планы атомных бомбардировок Советского Союза. По меньшей мере в этом плане Числятся тысячу целей. Это удары по всем крупнейшим городам, прежде всего связаны с военной промышленностью, с гражданской промышленностью, железными дорогами, гидроэлектростанциями, атомными электростанциями. Все это должно было сгореть в ядерном пепле. Но, когда США узнали о том, что и мы, владеем ядерной бомбой, эти планы были отброшены. Долгий ящик. Ну и, наконец, когда вы будете читать книгу лоты «Ключи от бездны», вы будете часто встречать цифры. Они связаны с тем количеством документов, суперсекретных, сверхсекретных документов, которые наша разведка с помощью своей агентуры добывала во всех мировых центрах, занимающихся проблемой ядер, разработки ядерной бомбы. Так вот, я вам назову одну лишь цифру. 11, 11 тысяч совершенно секретных документов, добытых, как говорится, с пылу, жару, в американских, английских, французских ядерных центрах легли на стол командование главного разведуправления Красной, потом Советской Армии. И благодаря этим сведениям мы обрели то оружие, которое сегодня уравновешивает положение дел в мире. Если вы часто задаетесь вопросом о Могли бы американцы на нас напасть, на Советский Союз, да даже на современную Россию, могли добояться, потому что у нас тоже есть ядерное оружие. То оружие, которое и обеспечивает нам безопасность. С вами был Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Я рассказывал вам о Удивите об удивительной книге Владимира Лоты «Ключи от бездны». Книга выпущена издательством «Комсомольская правда». Спешите читать, вы откроете очень много интересных страниц о нашей истории. А историю надо знать. Это важнейшая часть нашей общей и исторической культуры. Всего вам доброго между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.